0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost Wintertuin.
1: Vandaag hebben we een speciale aflevering van De Staat van het Verhaal. Dit is namelijk weer onze eerste aflevering na de zomerstop. Dus we gaan er vol voor, niet met één, maar met maar liefst vier gasten. We zijn op bezoek in de Bibliotheek Utrecht. En bij ons aan tafel zitten Warda Ali, Thierry Conradi en Grey Ravelli. Zij zullen in Spoken Word hun verhalen met ons delen.
2: Yes, en dan hebben we ook nog een vierde gast, Moerat Isik. Hij zal een gesprek met ons zijn visie op verhalen vertellen met ons delen. Maar eerst gaan we luisteren naar Thierry Conradi. Thierry Conradi creëert met zijn woorden ogen die meekijken naar jouw proces. Die meekijken naar jou als persoon. Ik ben heel benieuwd. Thierry.
3: Ik weet nog heel goed hoe ik vroeger als kind bovenop de glijbaan stond... Ik ging vaak naar dezelfde camping. Camping de Witte Zomer in Assen. En daar is een heel groot speelplein met een overdekte glijbaan. Dat betekende dus dat je ook van buitenaf op die glijbaan kon klimmen. Wat ik als kind ook zeker deed. En eenmaal bovenop de glijbaan sprong ik naar beneden, op de grond. Wat toch wel echt zeker drie meter hoog was. Als zeg mijn herinnering dat het wel twintig meter was. Het is ook een wonder hoe dat nooit fout is gegaan. Verder wou ik als kind ook zo snel mogelijk op judo waar ook mijn oudere broer op zat. Van mijn ouders mocht het pas als ik eerst mijn zwemdiploma had gehaald, dus dat moest ook gelijk gebeuren. En toen ik eenmaal zes jaar was en mijn diploma in zak had, ben ik ook direct gaan judoën. Ik zie nog goed voor me hoe ik tijdens een demonstratie voor de ouders de allergrootste jongen uitkoos, die al vijf jaar ouder was en al een groene band had met een bruine slip, maar dat hield mij en mijn witte band niet tegen. Ik weet nog goed hoe ik ook als kind altijd zei dat ik meer waard was dan de beste voetballers bij elkaar, want ik was niet te koop. Zes jaar later zit ik bovenaan de trap. Precies daar waar ik niet te zien was door mijn ouders die in de woonkamer zaten. Waarom weet ik niet meer, maar ik was verdrietig. Ik was vastberaden ook om niet te houden. Ik zie mezelf daar nog steeds zitten. Bovenaan de trap tot het gelukt was om mijn tranen in te slikken. Toen ik inderdaad mijn emotie onder controle had... mocht ik van mezelf eindelijk de trap af naar beneden. Ik voelde me voldaan, sterk... Volwassen en belangrijkste waardig. Terugblikken naar dit moment begrijp ik dat ik me niet zo voelde omdat ik niet huilde. Maar omdat het voldeed aan de verwachtingen. Dat liet me waardig voelen. Ik had nu dus bepaalde eisen aan mezelf voordat ik me waardig voelde. Inmiddels zat ik alweer in de pubertijd en had ik een erg laag zelfbeeld. In plaats van dat mijn waarde van binnenuit kwam, zoals toen als vastberaden jochie, zocht ik nu buiten mezelf. Maar het verschil is natuurlijk niet vanzelf ontstaan. Als kind wist ik niet beter dan dat ik genoeg was. Ik kende het concept van niet genoeg of onwaardig zijn niet eens. En gaandeweg begon ik gepest te worden op school. Een nieuwe realiteit vormt zich waar ik niet goed genoeg ben. En als de kinderen op school je buiten sluiten... dan vertel dat in je beleving naar dat je niet waardig bent om een vriend mee te zijn. Ook als je niet gepest bent vroeger... begint het proces van beeldvorming over je eigen waarde al op de basisschool... Je leert daar van je ouders dat je altijd hard moet werken om succesvol te zijn. Dat je constant moet veranderen, leren en aanpassen. Want niemand is namelijk perfect. Je moet altijd maar beter. En perfect zijn is zelf iets slechts. Dan ben je arrogant. En deze dingen zijn ook allemaal waar, zolang je erin gelooft. als ook het hele concept van je eigen werkelijkheid projecteren. En op deze manier stel je onbewust ineens eisen aan je eigen waarde. Je moet de nieuwste iPhone hebben, in de relatie zitten, je financiën op orde hebben... Weten wat je wilt in de toekomst, genoeg slapen, uitgenodigd worden op feesten, niet huilen als man om waardig te zijn. Toen ik 19 was en haast ervaringsdeskundige was in onwaardig voelen, ben ik op een gegeven moment heel erg vastgelopen. Depressief, liep achter op school, betaling van de huur. Je mag het gerust een dieptepunt noemen. Maar hier komt iets wat interessant is. In plaats van dat ik hulp vroeg, handel ik uit het idee dat hulp vragen betekent dat je het niet zelf kan. Dus ging ik mooi weer spelen en altijd hooi op mijn vork gooien. Toen het eenmaal zo fout ging dat ik wel weer thuis moest wonen en hulp moest vragen... toen was het ook wel echt ver. Ik kan je wel voorstellen dat ik gefaald had. Zo voelde het. Zo noemde mijn vader het. Dus zo was het. Want alles zelf kunnen oplossen, mezelf ontwikkelen op sociaal gebied... sporten, goed doen op school en op mezelf wonen... dat waren allemaal voorwaarden die ik aan mezelf stelde om me waardig te voelen. Ik leefde vanuit een beeld over hoe ik moest zijn in plaats van andersom... En mijn eisen aan mezelf waren de ontbijtkoek, en ik was het jongetje die erachter naast Naast dit proces heb ik ook nog een ervaring gehad waar ik heel veel schaamte bij kwam kijken. Zoveel schaamte dat ik er misselijk van werd. Ik kreeg migraines. En ik ben ook niet heel lang na deze gebeurtenissen in een burn- burn-out terechtgekomen. Maar hoe gek het ook klinkt, nu terugkijkend, ongelooflijk dankbaar ben. Want wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd dat schaamte is eigenlijk een hele diepe angst over het niet geaccepteerd worden voor wie je bent, of wat je gedaan hebt of wat je doet. En wel zowel schaamte als ijzame zelfstellen van buitenaf, in plaats van binnenuit, hebben me heel lang vastgehouden en zijn ook direct gelinkt aan mijn eigen waarde. Want het eisen stellen, dat zijn voorwaarden voor wanneer ik me waardig voel. En het schamen zijn dingen die ik ben of meedraag die buiten dat kader vallen en daarom onderdrukt worden. En dit is niet iets van mij, dit is iets van jou, van ons... maatschappelijk, wereldwijd. Alle maatschappelijke verwachtingen en taboes... geven ons referentiekaders vorm waarmee we onszelf beoordelen. Deze bewustwording heeft me geholpen om het achter me te laten... en in te zien dat ik perfect ben. Dat zegt niks over arrogantie, maar over mijn definitie van perfect. En op Het moment dat we geboren worden, hebben we al een functionerend lichaam... die wonderbaarlijk mooi communiceert tussen lichaamsdelen... waardoor we kunnen eten, slapen, waarnemen... We zijn zo compleet als mens met onze emotie en gevoeligheid voor liefde. We zijn perfect. We zijn zo perfect. We zijn waardig. Ik heb in wezen niks hoeven te doen om een beter, dus accurater zelfbeeld te krijgen. Geen referentiekader van eisen die ik kan afstrepen. Geen schaamte die ik onderdruk. Enkel het loslaten van dat kader. Waardigheid en waardig zijn komt ook niet vanuit hetgene waarmee we ons identificeren, Maar komt enkel vanuit het zijn. Dankjewel. Toch. Wow. Dank je, Thierry. Yes, thanks. Heel vet om te horen.
1: Eigenwaarden.
4: Mm-hmm.
1: Ja, Cherry, Thierry, uh, waarom vind je het
3: belangrijk om dit verhaal hier met ons te delen? Ik denk dat het een uh, belangrijk verhaal is. Omdat, um, het is eigenlijk best wel eigenaardig hoeveel mensen ook van mijn generatie en omheen uh, worstelen met eigenwaarden. En In mijn eigen beleving heb ik ook heel erg gemerkt dat je, je gaat er ook vanuit handelen. Dus het moment dat je een beter zelfbeeld krijgt dan gaan heel veel dingen in het leven ook worden gelijk een stuk makkelijker. dus het is best wel goed om dat eerst een goede basis te hebben.
1: Ja. Ja. een soort van self-fulfilling prophecy anders dat als je nou wat je ook schrijft dat als je het niet waard bent om vriendjes te hebben op de basisschool dan
3: ja dan, dat dan ga je, je ook meer installeren. precies. Ja. 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 ja ja. ik heb heel voor gezorgd dat ik niet meer tegen maar met mezelf ben. ja
4: mm.
2: Mm. nice. en voor de mensen die zich herkennen in jouw verhaal uh, wat wat zou je die mensen willen meegeven?
3: Ja, nou ja, aan die mensen ook meegeven dat het heel begrijpelijk is. Dat als je het hoort, dat je niet gelijk kan veranderen. Dat je wel kan zeggen van, oh ik ben het waardig. Maar niet direct geloofd. Um, maar neem gewoon alle tijd. En als je die gedachten hebt of het gevoel hebt van. Dat je niet goed genoeg of wat dan ook. Um, dat je bewust van wordt dat het puur is wat jij denkt. En je hoeft het ook niet in één keer te veranderen. Maar handel er niet naar. Laat het gewoon zitten. En wees bewust dat het is hoe jij nu naar jezelf kijkt. En niet is wat je bent. Dat, mm. uh, ja.
2: Nice. Cool. Super, thanks voor je bijdrage.
3: Ja, tof. Dank je, oké. Heel vet om hier te zijn. Dank je wel.
1: Cool. Allright. Dan gaan we nu door naar het verhaal van Warda. Warda was docent Arabisch op een basisschool in Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. Zij heeft vier kinderen, houdt van wandelen en doet mee aan de schrijfwerkplaats van de nieuwe Oostwintertuin. Warda, jij hebt twee teksten voor ons meegenomen.
5: Ja, en ik uh, ben er blij om hier. Uh... Ik ga de de eerste tekst lezen, de echo. Ik heb op mijn gewende stoel, in mijn gewende hoekje van mijn kamer, op mijn gewende uur van de dag, met mijn favoriete koffie gezeten. Mijn kat viel op mijn schoot in slaap. Ik probeerde hem met moeite wakker te maken. Daarom bakte ik het fotoboek. Dit boek is het laatste wat ik heb. Het werd mijn gewende vriend nadat al mijn dierenbaren waren vertrokken. Toen ik erin bladerde, werd mijn kamer vol van hen. Ik heb herinneringen met ze gedeeld. Op het ene moment begon ik met lachen en het volgende moment was ik aan het huilen. Ze wisselden hun vroegde en hun verdriet met mij uit. Plotseling realiseerde ik me dat ik alleen was. Ik schreeuwde, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Ik heb geen antwoord ontvangen. Die echo was de enige die mijn stem herhaalde. Toen wist ik dat. Ik alleen met zielen was, maar hun lichamen zijn vertrokken. Uh, je, de tweede, de herfst. Hij zat achter zijn raam met een witte baard en een zwarte hoed. Hij droeg een sjaal om zijn nek te verwarmen. Achter zijn dikke bril zebraken zijn ogen verdriet. Hij was bezig met de bladeren van de bomen die hun teruggetrekken aankondigden. Ze vielen ook al. In de tong van hun toestand zei dat. Zijn missie was afgelopen. Ze vielen hevig op de stoel die alleen was afgezien... van de bladeren die zijn eenhaal deelden. Hij was een man van tachtig. En hij voelde dat deze bladeren... in de stoel zijn toestand beschreven. Hij wist dat... De alle drie de dezelfde staat verkeerden en de heerst van het leven. Niemand had ze meer nodig. Daarom stroomden de tranen over zijn vangen. Het lange verwachte briefje van zijn zoon verbrak de grote teleurstelling.
2: Wauw, bedankt. Oh, hm. mooi bedankt. Wat was voor jou de aanleiding om deze tekst te schrijven? Waar haalde je, je inspiratie vandaan?
5: Ja, oké. Okay. De relaties tussen de mensen zijn heel belangrijk, volgens mij. Ik bedoel, tussen vrienden, buren en familie ook. Ik kwam hier vanwege de oorlog. En toen ik hier kwam, miste ik veel dingen. Dus ik voelde me wat ik schreef. Daarom kwamen de teksten. Eerlijk uit mijn hart.
2: Hmm. Ja. Nice.
1: En welke emotie hoop je dat de luisteraar krijgt bij het luisteren naar je teksten?
5: Ja, ik hoop dat de luisteraar goed mijn begrijpt. Als dat moeilijk is, vraag ik aan hem of haar... om een beetje dieper te graven onder de woorden. We moeten de hulp aan elkaar bieden... En we moeten een nieuwe relatie uh, met mensen maken. Want uh, de eenzaamheid is een lastige ziekte.
2: Mm-hmm. Ja, Dank je wel, Warda. Ja,
5: graag gedaan. Nice. Bedankt. Dank. Yes.
2: Nou, dan is het nu tijd voor uh, Spoken Word. En die is van Gray Ravelli. Gray volgt de master Gender Studies aan de Universiteit Utrecht... Die schrijft Spoken Word over wat hen bezighoudt en wat hen denkt over de wereld. En dan geven we nu het woord aan Gray.
6: Dankjewel. Het is in het Engels. uh, En ik ga gewoon uh, beginnen. We shall begin by filling out this form. Please answer honestly. We will now proceed. What is your date of birth? What are your pronouns? Answer not recognized. What are your pronouns? What is your sex? What is your sex? Answer not recognized. Please confirm you understand. What is your name? Answer not found in our system. How will we categorize you? How will we understand you? How will we control you? Please repeat. System error. System error. Do you see me? Me as I am right now here in this room with you, Right in front of you, can you see me or do you see my gender, my sex, my breasts and my hips? What could they possibly mean to you when they mean nothing to me? Do you understand me or am I illegible, too far removed, invisible? Will I ever be more than the sum of my parts? More than a checklist on a form that never has the option to opt out. You always have to be something. Will I ever be more than an endless waiting list away from my own true body? Will there ever be more than ladies and gentlemen, as if that's all that exists, as if everyone feels represented when you say that? Will the question, are you a boy or a girl, as if those are the only options for you to be ever disappear. Do you see me or just my body filtered down to you through the fog of boxes we all have to fit into? Not for ourselves, but for others. But I am not others, I am me, always incurably so. Do you see me or everything else except me? Am I real? Am I human or just a woman? Do you see the trauma written on my skin or does your perception of me end with what I was born with? As if I have not always been more than any one box could hold. I, I am not now nor have I ever been a woman. I don't exist to fit in boxes. I'm a person, a human being, and I'm done being anything else. I'm going to say what I want to say regardless of if you hear me or not. I have no time for anything else. You might not hear me yet but you will and the world will crack under the magnificent weight of all the voices yet to be heard. Are you listening? Can you hear me? If I'm not a woman and I'm not a man, what am I then? What box shall be used to define me? How shall I make others more comfortable with me? How shall I make myself more easy to understand, more easy to digest for others? No. No. I am and always have been exactly enough and so much more. Am I making sense or am I just making it up? Actually, don't answer. I think I know. System error.
4: Nice.
2: I like it. System (laughs) error. Super cool. Uh,
1: Waarom kies jij ervoor om je verhalen in spoken word te delen?
6: Ja, ik denk dat dat komt omdat je met die vorm heel erg um, de emotie eruit kan halen. En ik denk dat uh, ik gewoon wel heel veel emoties heb. Zeg maar heel veel woede heel veel... Um. Ja, boosheid die ik dan niet alleen maar heel erg negatief wil laten overkomen, maar juist omzetten in een kunstvorm die zich daarvoor leent. En dat ik dan ook mensen gewoon kan raken en gewoon heel duidelijk kan zeggen van oké, okay, weet je wel, kijk me aan en accepteer van dit, dit is wie ik ben en ja. je moet het maar gewoon nemen. Ja. En um, ja, die kunstvorm, ja, dat, is gewoon, dat voelde als een hele natuurlijke keuze eigenlijk. Ja. Niet eens een keuze, het is gewoon hoe het, hoe het kwam eigenlijk.
1: Ja, het voelt ook als ik er naar luister. Dan, ik voel je
6: boosheid, maar ik voel ook je kracht. Dat ja. verhaal ja, precies eigenlijk. Dat is al de bedoeling. Dus ja. dat is wel fijn dat het dan ja. ook zo overkomt.
2: Ja, ja. ja. Nice. En waarom heb je specifiek voor deze tekst gekozen
6: hier vandaag? Um, ja, ik vond het wel grappig ook om het terug te. Um, Voordat ik hier was, om het even terug te lezen ook, wat ik zelf heb gemaakt. En het is natuurlijk grappig, want het is nu een podcast, dus niemand kan mij zien. Mm. Dus een beetje. In Behalve de... wij. Behalve ja. jullie. Ja. Ja. Wij ja. zien jou ja. wel. Ja, ja. Uh, want ik ben wel echt. Ja, echt. Yes. Uh, maar uh, ja, dat toch die, die embodiment, maar ook dat het ook gaat om luisteren. En luister je naar mij en luister je naar mm. mensen zoals ik, non-binaire mensen die ruimte mogen en moeten innemen. En. Um, ja, ik denk dat ik ook dat ik het daarvoor heb gekozen. Yep.
1: Voices, you to be heard. Ja.
6: ja, dat. ja, ja. Dope. All right. Ja, okay, Dank je wel. Ja.
1: Super cool. Dan gaan we nu door naar de laatste gast van deze aflevering. Uh-huh. Murat Isik. Murat is schrijver en jurist die in 2012 debuteerde met de roman Een Verloren Grond. Daarna volgde zijn tweede roman Wees Onzichtbaar en het boekenweek essay Mijn Moeder Strijd. Zijn werk is veel bekroond en in meerdere talen vertaald. Het verhoudt zich tot allerlei thema's, waaronder bijvoorbeeld familiegeschiedenissen. Uh, Moerad, welkom.
0: Dank je. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. Hoe is het? Ja, het gaat goed. Ik ben ook bezig met mijn nieuwe roman, dus uh, aan het Je zit helemaal in de flow nu. Ja, het het wisselt, maar uh, als ik echt tijd heb, dan uh, komt die flow wel. Ja,
2: nice. Ja, cool. nou ja, en je zit hier nu bij de staat van het verhaal. Mm-hmm. Een platform voor verhalen die vaker uh, gehoord zouden moeten worden. Jij bent een schrijver, een verhalenverteller... en je hebt onze uitnodiging in dat drukke schrijversleven aangenomen. Dus blijkbaar uh, heb je hier iets mee. Waarom vind jij het vertellen van verhalen belangrijk?
0: Ja, goede vraag. Uh, verhalen zijn belangrijk. Uh, mensen kunnen niet zonder verhalen. Nee. Verhalen verbinden. Uh, verhalen leren ons iets over de wereld. Over uh, elkaar. Over onszelf. Um, en, en we hebben verhalen nodig om um, nou ja, eigenlijk om met elkaar in contact te blijven. En, ja. en, en vooral te verbinden. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Uh, geen enkel kunstmiddel uh, of, of uh, kunstuiting is zo geschikt voor het opwekken van emoties denk ik uh, in je innerlijke wereld als het geschreven woord, ja. uh, proza of poëzie. Ik denk vooral ja. in mijn geval nou ja, proza, proza ja. Uh, ja. romans, uh, novelles, korte verhalen. Dat kan een heel um, een heel diep gevoel van, van empathie oproepen ja. en, um, en en het begrip voor de ander. Ja. Dus um, ja, en dat, dat is de kracht van verhalen. Ja. En die kracht is, is ongekend en, en, en van alle tijden. Um, maar ik denk misschien in een tijd waarin de polarisatie zo groot is is het misschien nog belangrijker dan ja. ooit als we blijf, blijven lezen als we ook elkaar elkaars verhalen blijven lezen ja. Uh, wat ik ook doe, is soms ook schrijvers die mij niet op bevallen... een kans geven. Bijvoorbeeld oh, Michel Welbeck. Yeah. Uel- ja. <laughs> ja. Dat is een moeilijke naam, maar... Vandaag toevallig begonnen aan, aan een boek van hem. Een ja. beetje een apart figuur, controversieel, een beetje een provocateur. Een ja. beetje in de rechtse hoek. Ja. Dat zelfs in de linkse hoek, voor de duidelijkheid. Ja. 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 Maar toch handig om ook af en toe nou ja, de, de ja. andere kant op te zoeken. Wat, ja, welke verhalen vertellen zij. En ik moet zeggen, het raakte mij wel. Het ging over eenzaamheid, depressie, mm. ja. eh, iemand die zoekende is, contact wil met de ander, maar het, het lukt niet. Dus, Heel ja. universeel eigenlijk. Ja. Ja.
2: De zelfs uiterste kunnen, kunnen overeenkomsten Precies. Ja. Hebben.
0: Ja, precies,
1: precies. Toevallig was uh, vorig weekend uh, mijn broerjaag, en die vroeg voor als cadeau een boek van Wellebeck. Mm-hmm.
2: Mm. En toen
1: dacht ik. Ja, leuk. En toen heb ik ook een boek van Edouard Louis erbij cadeau gegeven. Oh, ja. wat dan ja, om weer... de balans
2: op te maken. Ja, precies. Wat dan weer
0: inderdaad ja, een ja, hele ja. jonge, veel Snap linksere it. Franse ja, schrijver ja. Ja. is. Snap ik. Ja, ja, ja.
2: <laughs> maar, maar wat is dat dan, um, dat je dan inderdaad voor uh, een boek kiest van de andere kant, zeg maar?
0: Wat? Uh, sowieso, ik, kies, uh, ik lees heel verschillende verhalen. Het is niet mijn favoriete auteur. Ik lees ook heel veel uh, auteurs die onderwerpen die dichter bij mij liggen. Zoals nou ja, Jhumpa Lahiri. het het over uh, Indiase migranten in Amerika. Ja. Dat is een van mijn favoriete auteurs trouwens. Uh, Marquez. Maar ik ben wel benieuwd naar uh, alle ophef rond die persoon. Mm. Om het te kunnen begrijpen. Ja, om het ook te kunnen duiden. En um, ik denk als schrijver moet je ook benieuwd zijn naar allerlei genres, allerlei stijlen, allerlei stemmen in ja. de literatuur. Gedachtegangen
2: zijn gedachteganger ja. inderdaad.
0: En is hij inderdaad zo controversieel als wordt beweerd? Is ja. hij zo rechts? Is ja. hij zo ja. Nou ja, vrouwonvriendelijk? Dan ja.
1: Ja. Ja. geef je iemand een kans door het nou ja, verhaal te lezen. Ik, nee, ik ja. Als
0: schrijver en als lezer ook wil ik objectief zijn. Ja. En, uh, maar ook kritisch zijn. Ja. Ja, 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 daar precies. maar nodig. En ja. was ja. Lebek zo rechts? als? Tot nu toe niet. Vandaag begon toevallig aan Serotonin, dat boek. Tot nu toe is het een hele een, een zoekende hoofdpersoon die depressief is. En, en eigenlijk uh, heb ik ook wel empathie voor hem. En mm. misschien dat het nog gaat veranderen gedurende het verhaal. Oh ja. Maar op dit moment. En het is ook, een, het is ook een goed geschreven. Ja, ja, ja is je het ook, ook belangrijk. Goed geschreven. Het neemt je mee. En ja. Uh, ja, daar gaat het om in de eerste plaats.
2: Ja. Maar eigenlijk is het zoeken naar het verhaal in het verhaal. Ja. Toch? Dat doen we hier eigenlijk ook. Ja. Ja,
4: ja. Dus
2: als nou, ja, in uh, het verhaal om maakt dan niet uit welke persoon maar je hoort een verhaal in de media of wherever ja. van, dat is een heel rechts persoon over
0: een verhaal dat daar van ja. het verhaal afpeuteren om wow. het verhaal toch je te ja, kunnen en nemen. wat zit er achter inderdaad ja, wat zit er achter die ja. persoon en, en ja. hij zit er een beetje uit als, als een zwerver onverzorgd een beetje verwarde oog oogt die mm-hmm. een beetje onvertraagzaam. Maar als je het leest, het, is wel, het wekt wel empathie op. Ja. Dus als schrijver heeft hij wel veel in zijn mars. En ja. neemt mij mee. Maar waar
2: zit dat hem dan in? Dat vraag ik me dan af.
0: Nou, het, het zit in heel veel kleine dingen. Het zit in zijn stijl, in de opbouw van zijn zinnen, in, in de hooppersoon zelf, in, in de ideeën die de hooppersoon heeft. Uh, het zoeken naar contact, naar verbinding. Ja. Uh, het zijn universele thema's. Ja. En behandeld op een diep menselijke manier. En ja. dat zorgt voor verbinding bij mij, met de hoofdpersoon en daardoor ook, denk ik, met Wellbeck. Ja. Maar goed, ik ben nog maar 50 pagina's in het boek. Dus ik ben niet toch vast, We bellen je over een uh, tijdje uh,
2: weer. Het is ook een
0: uh, literaire held <laughs> ja. of zo. Ja. Maar het is een pleidooi voor uh, nieuwsgierigheid. Ja, een pleidooi voor uh, openheid. Ja. En, en, en de kracht van verhalen, daar, ja. daar geloof ik in. Mm-hmm. Ja. All right.
1: En om van Wellebek naar uh, Moerad te gaan. Jij hebt ook een verhaal voor ons meegenomen waar je over wil vertellen.
0: Nou, eigenlijk een onderwerp, een thema dat me na aan het hart ligt. Uh, namelijk het onderwijs. Uh, we hebben allemaal onderwijsgenoten. Uh, we hebben allemaal een mening over. Ik heb erover geschreven in mijn roman Wees Onzichtbaar. En ik merkte toen ik het schreef, uh, het stukje over onderwijs in het boek... Dat het, mij, uh, dat het bij mij een soort woede opwekte. Uh, mijn persoonlijke ervaring op het middelbare school. Elk van de hooppersoon is onzichtbaar. Uh, alle, alle, alle vooroordelen. Uh, het onderwijssysteem zelf. Dat eigenlijk uh, bij mij, maar ook bij heel veel anderen, voor een soort tegenwerking zorgt. Een soort tegenkracht. Een soort onverdraagzaamheid in mm. zich herbergt. Uh, wat eigenlijk niet hoort, denk ik. Uh, we zien allemaal in Nederland althans, onderwijs als een soort van grote gelijkmaker. de great uh, equalizer. En, 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 en Nederland is het natuurlijk een, het gelijkheidsidea geldt hier. De maakbare samenleving. Het is een egalitair land, Nederland. Dus als je, gaat, als je, nou, als je uh, op school je best doet, kun je alles bereiken. En, en dan krijg je alle kansen. Maar is dat zo? Volgens mij niet. Uh, er is een enorme kans ongelijkheid in het onderwijs. Uh, werd heel lang ontkend... Maar gelukkig, hè, de laatste jaren is er meer oog voor. Ook de documentaire klasse. Ja. Maar is er een goed voorbeeld van. Heeft heel veel, uh, had veel belangstelling, inderdaad, in de media ook. En, en heel kritisch over de kansen die kinderen uit achtstandswijken hebben, met een bepaalde etniciteit of uit een so- so- sociale klasse. Dat die minder kansen krijgen in het onderwijs. Dat die structureel. Uh, nou ja, eigenlijk ondergewaardeerd worden of, of inderdaad uh, onder het niveau worden geplaatst. Uh, daardoor zich niet kunnen ontplooien. Uh, die zelfverwezenlijking uh, loopt achter. Uh, er gaat veel potentie verloren. Ja. En langzamerhand uh, verandert die blik wel. Er is ook een CER-rapport over gelijk kans in het onderwijs. Uh, waarin nu echt op papier staat. Dat is een heel recent on- rapport trouwens. Uh, advies aan het kabinet. Um, en daar, ja, het maakt dus uit waar je wieg staat. Mm-hmm. Hè? Uh, voor je kansen in het onderwijs, maar ook in het leven. Hè? Ja. Het, het gaat niet alleen over het onderwijs, maar ook over het leven. Want na, na het onderwijs, op een gegeven moment, het, het werkende leven. Hè, um, het beïnvloedt je baankansen enorm. En daardoor ook je kansen om een huis te kunnen kopen. Een gezin te kunnen vormen. Het dus al heel vroeg. Hangt het het spant het erom. Hè? Ja. Of jij uh, die kansen krijgt, uh, of jij wordt gezien door je leraar, of ze geduld met je hebben. Als je even worstelt op de middelbare school, gaan ze die dan omlaag plaatsen? Of geeft ze een kans, geeft ze meer tijd, geeft ze meer aandacht? Ook een pleidooi, uh, een advies van CERT van trouwens. Je uh, ziet dat eigenlijk uh, de afgelopen decennia is dat niet gebeurd. Leerlingen die worstelden, werden gedegradeerd. Moesten naar een een, een MAVO of een VMBO-klasje. Meteen uh, degradatie als het ware. En dat is iets wat wat eigenlijk heel vernietigend is. Voor het zelfvertrouwen van veel kinderen. uh, Voor hun potentie. uh, En ook voor de maatschappij. Een enorm verlies aan potentie. Uh, voor de economie, maar dat is mijn secundaire economie. Mm-hmm. Het gaat mij om mensen en, yeah. hun, en hun levensgeluk, uh, kansen. En ja, ik denk dat dat onderschat wordt. Mensen denken vaak: oh ja, ga dan lekker stapelen, uh, wees veerkrachtig. En, maar niet ieder wees kind veerkracht. heeft veerkracht. Ja, daar heb je hebt bent, ja, ja, Je hebt vertrouwen ja. nodig en steun. Als je twaalf jaar bent en, en het gaat thuis niet lekker. Uh, Hoezo veerkracht Hoe moet je het in je eentje doen? Ik had veel steun aan aan mijn moeder. Ja, je gaat gaat het doen. Je gaat het voor mij doen. Kom op, weet je wel. Dus ik deed het voor haar. Maar heel veel kinderen hebben ook thuis uh, moeilijkheden, problemen. Of of, of in de wijk, -hmm. of in de klas. Dus, uh... Maar jij zegt,
2: jij had wel de support van je moeder?
0: Ik gelukkig wel. Hè? Die, 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 die haar enige wens was, jij gaat het wo doen en jij gaat studeren. Mm-hmm. Je gaat het voor mij doen. Ja. Echt een emotioneel appel, wat nog best zwaar is voor een kind ja, van 12 dat, Ja, dat ja. Het is een ja, enorm last. Ja. Maar ik dacht, ik moet het doen. Laat dit dan lukken in haar leven. Ik doe het ja. voor haar. Maar ik was dood ongelukkig op mijn school in de eerste klas. Uh, ik werd gepest, uh, schoonmaker genoemd. Net als de hooppersoon in het boek wees onzichtbaar. En, uh, maar ik dacht wel, ik moet doorzetten. Leraren twijfelden aan mij. Die onderschatten mij ook. Ja. Uh, bijles Nederlands. Uh, het geheel ten onrechte. Ja. Uh, ik moest een toets maken om, om te mogen blijven. Maar ik heb het allemaal gered. En, en, en hij uh, was vastberaden. Maar dat kun je wel elk kind verwachten. Die nee. vastberadenheid, die veerkracht. Of, of ga maar stapelen. Want kinderen hebben ja. de neiging om zich aan te passen aan het niveau waar ze op zitten. Maar wat is willen... dat? Ik ken
2: dat niet. Wat... Ga maar stapelen.
0: Nou ja, ga maar van de, van de VMBO naar de HAVO, ah, naar de VDO, echt het klimmen. Ja. Ga ja. ja. ja, maar klimmen. Ga ja, maar ja. klimmen, precies. Maar niet elk kind kan dat. Nee. Of, of heeft die drang. Die wil gewoon met zijn vriendjes horen. En, ja. en past zich aan het niveau. Het is gewoon had, had... maar voor enkele mensen weggelegd, dat stapelen.
2: Had jij dat toen je op de middelbare school Volgens
0: mij niet. Als ik was gedegradeerd naar een MAVO-klas, had ik gedacht waarschijnlijk van, nou ja, dit is, dit is het niveau. Maar wat moet ik doen voor een 6 of een 7? Ik pas me aan. Je gaat niet harder werken ja. als twaalfjarig dan noodzakelijk. Je kunt ja. ook ontmoedigd raken en denken van... blijkbaar heb ik er niet in me, het VWO of, of, of de HAVO. Nou, laat dat maar. Je kunt echt ontmoedigd raken. En dat gebeurt bij ja. heel veel leerlingen. Dat die ontmoedigd raken, gaan spijbelen... elkaar gaan pesten uit frustratie. Ook zoiets. Ja. Hè? Dus uh, nee, er, is, er is heel veel ja, uh, extra zorg nodig. Extra tijd voor kinderen. Extra begeleiding en ook vertrouwen.
4: Ja,
2: vertrouwen. Hoe, hoe zou dat eruit zien voor jou?
0: Nou ja, wat wat, wat ik al zei, echt één op één aandacht... dat je kinderen uh, ziet ook en en niet uh, als als onzichtbaar wegzet. Ik ik voel me als kind onzichtbaar uh, op de school Maar dat je echt kinderen die aandacht geeft, één op één. Dat je ze echt ziet... Ja. En dat ze ook voelen. Hé, hey, wat ik doe maakt uit. Het wordt ja. opgemerkt en ik doe het uh, misschien voor, voor die ene leraar of voor die ene. Of voor mijn moeder. Maar dat ze zich gezien voelen ja. en dat ze zich gesteund voelen. Dat is zo belangrijk.
1: Dat is nog best een breed yeah. ding is, is. Dat is een, mentaal, een mentaliteitsverandering in docenten misschien, maar ook het gaat ook over de structuur van...
0: Het gaat over school. heel veel dingen inderdaad. Heel veel dingen, ja. Ja, structuur, maar ook uh, ja. docenten, de mindset. Maar ook dat ze ook uh, de werkdruk van docenten is enorm. Dus er moeten ook meer leraren bij.
4: Ja.
0: Uh, die moeten ook diverser, de leraren. Mm-hmm. Om ook een soort beeld te representeren van Nederland. Dat kinderen uit de afstandswijken of met bepaalde etniciteit zich op gemak voelen. Denken, oh, dit is ook mijn wereld. Of of die die begrijpt mij. Het is is ook diversiteit, is ook belangrijk. Er zijn heel veel componenten. Maar het is ook heel lang verwaarloosd. Dus we hebben ook heel veel onderhoud te plegen. Door de jarenlange verwaarlozing. En dat dat jammer is... Ja. Ja.
2: Het gaat ook om de samenleving. De ja. school zal ja. een afspiegeling Precies. moeten zijn van de ja, samenleving. En een voorbereiding exact.
0: op de samenleving. En een
2: voorbereiding ja. op de samenleving. Ja. Ja.
0: Ja. Dus zo divers mogelijk. En als het toch bezig zijn, geen bijzondere scholen. Nee. Of nee. het nou islamitisch is, of Joods of christelijk. Gewoon openbaar, zoals de samenleving ook is en is en moet zijn. Openbaar, iedereen ja. bij elkaar en uh, een meldingpad dus, uh, ja. ja. Want ik zat ja. er
1: nog over na te denken, ook in het kader van dit project van de school. Is bij uitstek een plek waar je als leerling allerlei verhalen tot je krijgt.
0: Ja, ja. Dat is heel vormend. Enorm vormend. En uh, je kunt er veel meer uithalen. Je kunt er heel meer. Bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen van lessen over nou ja, communicatievaardigheden, emotionele vaardigheden, hoe je met elkaar in gesprek gaat, ja. hoe je elkaar begrijpt, moeilijke gesprekken. De belasting.
2: <lacht> ja, dat vind ik, ja, ik ja. vind ja. dat heel gek. Ja, ik vind het gek dat, dat je niet uh, op school krijgt hoe dat werkt. Het is ja. een systeem waar we uh, allemaal moeten voldoen tot nu toe. -hmm. Hoezo krijg je dat niet op school? Waar leer je dat? Dat, dat was voor ah, mij. Nee, dat een... <laughs> nee,
0: maar
4: dat is
2: maar
0: goed. Het gaat point. werken. Ja. Ja, ja, dus, dus, ja, maar heel veel dingen, uh, was scheikunde en natuurkunde, ook uh-huh. belangrijk. Zeker. <laughs> Exacte zeker. vakken. Ja. Maar uh, we hoeven niet tien uur per week uh, werkwoorden Frans of Engels te vervoegen. We kunnen ook twee per week, zoals uh, ik al zei, communicatie, social skills, uh, elkaar ja. hoe men met elkaar gesprek gaat en, en, en elkaar gaat begrijpen. Uh-huh. Ja. Dat, dat zou wel schelen.
2: Is dat iets wat jij uh, uh, met jouw vak. Maak je een link naar uh, school?
0: Met schrijven bedoel je? Of ja. Uh, so,
2: die hoort uh, vaak ook extra vakken nu. Denk je dat dat zou bijdragen als dat in het curriculum zou zitten, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik denk dat het curriculum... Nou, het, het, kan, het kan diverser. Je kunt veel meer kijken naar... waar ligt de leerbehoefte van een kind? In plaats van vakken op te leggen... ga ja. maar stampen, ga informatie in je hoofd stampen. Wat wij toen deden, en nog steeds. Maar waar ligt de leerbehoefte? Waar is het kind goed in? Ja. Waar ligt zijn talenten en zijn behoeftes? Dus eigenlijk dat als je gaat leren... als je onwijs volgt, dat je daardoor de wereld om je heen... beter begrijpt en ja. ook jezelf beter begrijpt. En ja. dat, is, uh, dat is nu niet het geval... Uh, het, is, ja. het heeft ook een naam. Betekenisvol leren het, volgens ja. mij. Dat is echt een term die onlangs ja. is uh, gemunt door, ja. door uh, onderwijskundigen. Betekenisvol leren. Dat je daardoor de wereld om je heen beter begrijpt. In plaats van ja. de stampen, allerlei ja. formules, scheikunde ja. of wiskunde. Wat ja, wat dan ook belangrijk ook, is, maar dan wordt het
1: ook heel schools. En eigenlijk is het verschrikkelijk raar dat school een negatief woord is.
0: Ja, ja. ja,
2: dat zeg je ook iets inderdaad.
0: Ja, En het is ook gek, want uh, ik was laatst bij een bijeenkomst over onderwijs... met allemaal leraren en ik was uh, daar als schrijver. En naast me zat een een singer-songwriter. En de de moderator vroeg, wie had een hekel aan school vroeger? En dan gingen twee handen omhoog. Die van mij en mijn buurvrouw, de singer-songwriter... zei de moderator ook, oh ja, de twee creatievelingen voor een ja. school niks. O, ja, dat dan van. Dan ook. Als je creatief bent en, en ook een beetje misschien gevoelig of misschien ook ja. Uh, ja, een bepaald verbeeldingskracht hebt, uh, is school misschien ook een minder goede plek, denk ik? Ja, uh, ja is, is mijn beeld, maar ook bij heel veel schrijvers, ja. is het toch m- m- moeilijk. <laughs> ja. Minder extravert dus je bent toch, ja, dit wordt moeilijker, denk ik. Ja. Daar is niet veel oog voor, denk ik. uh...
2: Hoe is dat dat in jouw uh, carrière gegaan? Je zat op school. Heb je daar al ontdekt dat je wilde schrijven? Was daar ruimte voor?
0: Ik ik voelde al in mijn leerbare school, toen ik in de jaren 14, 15 was... dat uh, sowieso lezen, maar ook dat op een gegeven moment schrijven... ook wel mijn belangstelling had... Het was ook een heimelijke wens, droom -hmm. om te gaan schrijven later. Maar ja, dat is natuurlijk iets groots, was het in mijn gedachten. Heb ik het talent ervoor en en, en al die schrijvers van romans, die zijn heel intelligent. Maar het bleef in mijn hoofd zitten en en ik ging studeren, ging rechten studeren. Maar die droom bleef in mijn hoofd zitten. En zeker toen ik jurist was en na een jaar dacht ik van, nou ja, is dit het nou? Op kantoor allerlei dossiers wegwerken waar ik niks mee heb. Nee, ik ga nu een cursus schrijven doen, creatief schrijven. en Als ik talent heb, dan wordt het hier opgemerkt en uh, eh, dan, dan kan ik uh, verder misschien. Yeah. En dat gebeurde ook. Uh, tele- Mijn talent werd uitgelicht door de docent en zei je komt er wel.
4: Nice. Dat was in
0: 2004. Toen heb ik besloten, ik ga nu 100% voor het schrijven. Whatever yeah. it takes, ik ga ervoor. En sinds 2017 ben ik uh, fulltime schrijver en geen jurist meer. Ja,
4: yes. yes. heerlijk. Dus ik moet je
0: even ja. corrigeren ja. voor je introductie. In de, ja. Geen jurist meer gelukkig. Ja. Dat ja. heb ik afgesloten. Ja. Alleen nog maar schrijver. En, uh, maar het, 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 het duurde lang om, om ja, toch die, die, dat, dat pad te vinden. En om ook. Ja, ja
1: maar dat, dat, is, dat is ook denk ik iets wat. Uh, als je vanaf het begin al gelijk de vrijheid hebt. om zelf te kijken wat je Precies. zou willen. Ja. dan zou dat. Precies dat is belangrijk. Ja. Maar dat, dat is
2: ook eigenlijk wat jij zegt. Dus als jij op school had gezeten waar je die vrijheid kon opzoeken, dat je überhaupt kan weten precies. dat ja. je als schrijver nou ja, een, een bestaan kan hebben.
0: Of oog voor mijn behoeften, uh-huh. oog voor waar mijn talenten liggen. Ja. Ja. Uh, vraag wat ik zelf wil. Wat wel gebeurt op, op vrije scholen trouwens, moet ik zeggen. Ja, er zijn ja, veel vrije daar scholen. Ook... Bijvoorbeeld de Agora Vrije School is ja. zo'n school. Die vraagt aan de leerlingen: wat willen jullie? Ja. En waar ben jij goed in? Waar ligt je talent? Ga samen onderzoeken met een, met een coach, een mentor. En, oh nice. en die talenten ontwikkelen. Ja. En niet informatie stampen in je kop. Want dat ja. is ontmoedigend, dat ja. is demotiverend. Je moet echt voelen van, oh ja, wat ik wil, ja. dat maakt uit. Ik heb autonomie. Ja. En het woord autonomie Precies. is heel belangrijk. Ja. En ook voor jonge mensen, 12 jaar en ouder, is autonomie heel belangrijk. Want ja. dan ga je een soort commitment aan en, en, en investeren in je eigen toekomst. Ja.
2: Ja. Ja, het gaat uit uiteindelijk... Om eigenaarschap natuurlijk eigenaarschap, ook. Ja. ja,
0: autonomie is zo belangrijk. Ja. Echt een, voor mij echt een enorme kernwaarde. Ik denk ja. voor heel veel mensen. dat, dat maar, geldt. Ja,
1: Autonomie wordt, moet ook mogelijk gemaakt worden. Want volgens als ik het goed hoor, dan is jouw verhaal ook een eigenlijk een uh, soort van tegenstem tegen de
0: illusie dat, er, dat iedereen gelijke kansen heeft. Klopt, klopt. En, en eigenlijk moet je ook uh, leerlingen met uh, ongelijke kansen. ook ook ongelijk behandelen. Dus je moet ze extra aandacht geven.
4: Die kinderen die je
0: worstelen. Dus toch even apart nemen. En even één op één. Wat heb je nodig? Je bent een slim jongetje of een slim meisje. We gaan even zitten en, en, en... Kom, we gaan je helpen. In plaats van, jij gaat naar een, een MAVO-klas of een VMO-klas. Ja. Je gaat weg, want dat ja. voelde ik meteen. Ik moest meteen uh, op Storamietru. Ja, ja. ja. Ik dacht, oh, wacht even. Ja.
4: Ja,
1: dat, is ook, ook, meer ja. tijd. dat is ook zo'n pijnlijke ja. houding van, van veel mensen. Van het, uh, oké, okay, je mag hier zijn... maar dan moet je ook wel voldoen aan de normen die
0: ja. er zijn. Ja, de, terwijl de, ja die, die normen. dan gelden. Precies,
4: ja.
2: We zoeken eigenlijk naar maatwerk. Dat is ja. wat jij zegt. Het is ja. maatwerk. Oog
0: voor het individu, oog voor uh, het, het kind dat worstelt en, en zijn plek zoekt in, 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 op school, maar ook in de maatschappij. Eh, wie ben ik, wat kan, wat kan ik en wat vind ik leuk? Ja. Uh, daar is eigenlijk te weinig oog voor.
2: Waarom denk je dat dat zo is? Hoe komt dat?
0: Nou ja, het, het komt ook denk ik omdat we een maatschappij hebben die. Vrij neoliberaal is, waar alles ja. sneller moet, het rendement denken, het moet efficiënter, het mag niet te lang duren, mm-hmm. het mag niet te veel geld kosten. Elk kind dat aandacht nodig heeft, elk kind dat dat worstelt, kost de school veel tijd ja. en geld. Ja, ja. En een kind dat blijft zitten, kost nog meer geld. Ja.
4: Ja.
2: Dus,
0: dus, dus die scholen zijn als de dood dat het kind blijft zitten of, of, of veel geld gaat kosten, dan maar een niveau omlaag. Ja. Weet je wel, als en, je maar doorstroomt, snel weg, snel je diploma <laughs> ja. halen en wup, de volgende. Ja. 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 En dat is letterlijk zo. Ik, het is ook bevestigd door leraren. Een kind dat worstelt, kost geld. Ja. Dus er is, er is geen tijd. Ja. Je moet door. Heel erg neoliberaal, ja. efficiënt. Het rendement is belangrijk. En ja. dat gaat om een mensenleven. Ja, ja. en scholen
2: en toch, zijn dus eigenlijk een soort van bedrijf, hoor ik hieruit. Ja, het, het is echt,
0: ja. nou ja, het zijn een soort... Nou, ik wil ook niet chargeren. Er zijn heel veel goede leraren. Er zijn heel veel goede scholen. Mm-hmm. Maar het is ook de, 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 het klimaat in Nederland. Een neoliberaal land. Alles moet efficiënter. Ook in, in, in de zorg, maar ook in het onderwijs. Ja. En laten we daarmee ophouden. Laten we elkaar de tijd geven. Laten we de kinderen de tijd geven. Want zij, ja, het klinkt enorm cliché... maar zij moeten wel over 10, 20 jaar... Ja, de nieuwe generatie Precies. leiden. De maatschappij ja. gaan leiden. En, ja. en, en, en allerlei vacatures gaan opvullen... Uh, en laten we dan de juiste mens op de juiste plekken zetten ja. en niet een schrijver, van een schrijver een jurist maken of, ja. of van, van, een, van een dokter een werkveel een, 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 een ja. chemicus of een advocaat ja. dat werkt niet, mensen worden ongelukkig laten ja. Ja. iedereen ook, ook
2: zelf ontdekken wat ze precies, ja. laat ja. mensen ze zelf willen ontdekken
0: doen. ik zeg niet, geef ze tien jaar de tijd, maar geef ze wel de tijd ja. maar een half jaar of een jaar ja. mm-hmm. dat, dat is op een mensleven ook niet zoveel ja. nee. dus uh, dat, dat zou mijn pleidooi zijn en gelukkig is het tegenwoordig iets meer aandacht voor. Het CER rapport is duidelijk. Documentaires als klasse. En ik merk ook bij heel veel leraren iets meer awareness. Maar ja, toch, als er erop aankomt, ben ik bang dat die onderschatting van leerlingen met een bepaalde etniciteit, ja. of uit een achterstandswijk, de Bijlmer, of, of ja. Osdorp, dat die toch uh, net de, het, het, nou ja, net de, het, net, niet een voordeel krijgen, maar het nadeel van twijfel. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk, weet je wat, laat ze maar wennen aan het VMBO, of, of ja. misschien nog maximaal HAVO. Ga laat maar stapelen. Ja. Ja. Maak ze niet te moeilijk. Ja. En, en dat, dat, dat moet echt veranderen. Ja.
2: Ik heb wel een nieuw woordje geleerd. Ga maar stapelen. Ja. 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 En, en waarom vind je het belangrijk om nu dat verhaal met ons te delen? Um, of met iedereen dan?
0: Hè? Ja, ik, weet of het, dus ik denk dat het uh, te weinig aandacht krijgt. Er zijn heel, heel veel thema's strijden rijden om, om voorrang in, in de media... Um, en onderwijs is altijd wel een beetje een zorgenkindje. Dus is altijd wel wat, te weinig geld en, en, en hè, uh, veel werkdruk voor leraren. Um, maar heel lang is ontkent ontkend hmm. ja. dat, dat het uitmaakt waar je wieg staat in Nederland. Heel lang dachten we, nee, het is een, uh, onderwijs is een grote gelijkmaker, de great equalizer. Dat valt wel mee, dat nee. valt tegen. Ja. En die boodschap kan niet vaak genoeg herhaald worden... dat het tegenvalt, dat het beter moet... Uh, en dat het ook ja, levens... Uh, ja, verwoest is een groot woord, maar het kan levenstekenen. Ja. Het mm-hmm. kan je het, levensgeluk uh, aantasten.
1: Het, het is nu niet de Great Equalizer, maar het heeft wel een potentie om iets heel moois te zijn.
0: Veel meer dan het nu is. Ja. Veel meer. Dat het ja. heel veel meer mensen een, ja, een gevoel geeft van een thuis. Maar ook een plek om om daadwerkelijk te ontwikkelen. In plaats van te zien als een strafkamp. Zoals ik dat deed, als kind deed. Ja. Ja. Voor mij was het echt een strafkamp. Ik ging met tegenzin heen. Met lood in schoenen. en schoenen. Uh, en als het dood om te blijven zitten. Want ik wilde het ook in zes jaar afmaken. Uh, ja, natuurlijk, het waren ook goede momenten. Ik wil het mm-hmm. ook niet alleen maar afkraken. Maar ik denk dat het, uh, er zit zoveel meer in En het, het kan zoveel meer opleveren voor veel meer mensen. Mm-hmm. Ja. En, en je helpt je potentie te verwezenlijken. Uh, jezelf te vinden. Uh, maar ook de maatschappij wat zachter te maken. Iets empathischer te maken. Als we al daar al in op school met elkaar in gesprek gaan. Mm-hmm. Ja. Weet je wel? En elkaars verschillen ook omarmen in plaats van ja. te benoemen. Ik was de enige uit de en de Enige uit een Turkse achtergrond. Ik was de schoonmaker. Dat was mijn bijnaam. Uh, yeah. ja. dus je kan ook het anders insteken en met elkaar in gesprek gaan. Hey, hoe ja. was het in de Bijlmer? Ja, vertel. Met meer nieuwsgierigheid en belangstelling. Ja. Uh, dat kun je ook trainen. Ja. Door met elkaar echt in gesprek te gaan. Gesprekstechnieken oefenen. Uh, maar uitwisselen ook. Ja. Ideen uitwisselen. Ja, ja. En, en laat ze maar zitten in een kring of uh, in groepjes. Mm-hmm. En gaan met elkaar in gesprek.
4: Ja.
2: Dat,
0: dat ja. creëert zoveel meer um, begrip bij elkaar. Veel meer draagvlak voor andere ideeën. Of andere soorten kinderen. In de breedste zin van het woord. Uh, tot minder pestgedrag leiden ook. Ja. Uh, ja. is ook onderzocht trouwens. Ja. Dus uh, ja, heel veel. Op veel vlakken kunnen we, ik denk, winstboeken. Mm-hmm. Maar dat, dat klassieke model loslaten van, van informatiestampen stampen... en, en, yeah. en snel mogelijk diploma halen en uh, het denken loslaten. Mm-hmm.
4: Ja.
1: En uh, je hebt hier een boek over geschreven, Wees Onzichtbaar. Nou, het gaat natuurlijk niet alleen hierover, maar mm-hmm. het is er een onderdeel van. Hoe, hoe vond je het om dan te schrijven over zo'n thema... waar je zelf als kind zo'n uh, frustratie mee hebt gehad?
0: Nou, ik zag wel eens een kans om, 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 um, ja, om, om de wereld in te sturen en, en, en die boodschap te verkondigen. Ik was niet van plan aanvankelijk, maar ik merkte dat ik tijdens het schrijven dus boos werd. Mm-hmm. Ja. En uh, ik dacht wel van, en nu ga ik ervoor. Ja. Ja. Nu laat ik jullie voelen hoe het was voor een kind van twaalf dat enorm worstelde het gevoel had gefaald te hebben op twaalfjarige 12, leeftijd... Uh, ja. En, en ook, nou ja, ik denk ook depressief was. Mm-hmm. En, en laat, laat het maar zien. en Laat het maar voelen. Laat het maar schuren. Um, en gelukkig heeft het ook geresoneerd. En ik ben ook door uh, de VO-raad van een scholen uitgenodigd. Door besturen om te komen praten. Nou, Paul Roosemuller heeft mij geïnterviewd. Ten openstaan van uh, directeur van een middelbare scholen. Bijna bij een bijeenkomst. Uh, ben ik ben op scholen geweest. Dus het, het resoneert wel. Het, het, het valt wel in een vruchtbare grond. Mm. En dat, dat is fijn. Dus het het vindt zijn weg
2: Maar is dat dan uh, Was het uiten van jezelf Of voelde je ook een verantwoordelijkheid Om het hier dan over te hebben
0: Nou ja primair als schrijver Ik wilde gewoon een een, een verhaal vertellen Over een jongen die een overlevingsstrijd voert En en ik denk dat die verantwoordelijkheid later komt Ik was puur als schrijver aan het werk Een een, een zo goed mogelijk boek schrijven uh, Waarbij je echt uh, bij de hoofdpersoon bent zijn pijn voelt, zijn strijd voelt. Ja. Je bent erbij, je bent heel mm-hmm. dichtbij. De maar ziet veranderen, mm-hmm. de maar ziet afgeleiden. En alles bij elkaar. En later, als het boek uit is, tuurlijk, je wordt gevraagd... bij oh, scholen, bij, bij besturen... En dan is het een kwestie van neem je die uitnodiging aan of niet? En, ja. Ja. en dat voel ik wel. Ik, ik, wil, ik wil wel dat die gesprek aangaan. Ik ja, wil wel het, het boek uh, recht doen. En het onderwijs ook, waar het kan, uh, naar voren dragen. En ook hier.
4: Ja. Uh, dus
0: dat, dat voel ik wel. Ja. Maar als je schrijft, ben je prima als schrijver bezig... Om zo goed mogelijk verhaal te vertellen, de ja. personage tot leven te wekken mm-hmm. en, en, en eigenlijk een universeel verhaal te vellen met ja. Nou ja, vol hoogte en dieptepunten. Ja. Het is niet alleen maar een zwaar verhaal, er zit ja. ook heel humor in en best onzichtbaar. Maar onderwijs is een belangrijk thema. Ja. Omdat het doorvoeld is, het ja. is doorleefd. Er
4: zit
0: uh, ja. heel veel frustratie ook bij mij, omdat ik weet dat er zoveel meer in zat. Niet alleen voor mij hoor, maar ook voor al die leerlingen die, die ja. afgehaakt zijn ja. en die ook potentie hadden. Maar, uh, naar de MAVO gingen of, of in die tijd LBO. Ja, 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 ja. Dus, dus, omdat ze toch uh, werden weggeduwd. Ja. In plaats ja. van: hé, hey, laten we even zitten, je hebt de bijles nodig of je hebt dat, dit nodig. Of, of iets meer steun, ja. Ja. iets meer coaching. Mm-hmm. Tja, en dat, dat gebeurt toen niet. Ik denk yes. nu ook te weinig, nog steeds.
2: Ja. Ja. En wat, wat hoop je dat de luisteraar um, van deze podcast hieruit meeneemt?
0: Uh, ik denk een stukje awareness um, en dat meeneemt in gesprekken met. Um, uh, ik denk thuisgesprekken of op het werk, in de wijk, bij a- ouderavonden. Misschien luisteren ook leraren. ze ja, net iets anders kijken naar die moeilijke leerling of, of die stille leerling. Hè? De, ja. je, je ook, hè, die stille leerlingen ja, hebben ja, ook dood. aandacht nodig. Uh, geef ze de aandacht, geef ze de tijd. En ik, ik blijf niet voor sessies van drie uur achter elkaar. Vaak kan één opmerking mm-hmm. uh, van een leraar al heel veel uitmaken. Zeker. In mijn geval een, een docent Engels, waar ik altijd goede vakken, cijfers voor haalde. En een keer haalde ik een 3. Ik zat in een mindere periode. En die, zei, die keek me aan. Wat is er gebeurd, moerad? Je bent een van de beste ja. leerlingen. En nu ineens een 3. Wat is er aan de hand? Die zag de volgende keer wil ik weer de oude moerad zien. En gewoon een mooi cijfer. En ik dacht, oh, wat? Ik was gewoon verbaasd. <laughs> ja. Ik werd gezien. Ja. Ja. Het, werd, het werd in de klas benoemd. En jij gaat de volgende keer het beter doen. Ja. En ik voel me verantwoordelijk bijna om het voor hem dan ja. te doen. Ja. Ja. En de volgende keer had ik, had ik weer een 9. Ja. Wow. Maar het was wel een soort van tjik, knopje op. Ja. En ik, ik schaamde me ook wel dat ik een drie had ineens. Ja. Dat is niet, dat ik wel. Nou ja, fuck ja. it, weet je wel. Ja. Ik baal het, dus het maakt niet uit. Maar toen dacht ik van, oh nee, ik schaam me en ik wil mezelf laten zien. Ik wil ja. hem bewijzen, want hij heeft mij gezien ja. en ik doe het voor hem, mm-hmm. voor mijn leraar Engels. Dus, uh, en dat soort, het, het duurde, maar, gesprek, het duurde maar, maar een half ja. minuut. Maar dat is één, ja, ik werd geraakt. Ja. Mm-hmm. En dat kun je ook in de klas doen. Eén uh, ja. keer. Van hart tot hart, eigenlijk. Precies. Ja. Ja. Van hart tot hart, ja. tof.
1: Nou, dankjewel, Mourad. Dankjewel. Ik, zie, ik neem het mee als een uh, oproep voor ja, oprechte aandacht voor elkaar eigenlijk. Zeker. Oh, ja. zeker. Op school ja. en in de maatschappij,
2: denk ik. Ja. Dan. Ja. Dankjewel. ook ja, bedankt. Yes. Wil je meer weten over de staat van het verhaal? Ga dan naar onze website www.destaatvanhetverhaal.nl Daar vind je onze andere afleveringen en verdiepende artikelen. En ook een uitgeschreven versie van deze aflevering. Mocht je het fijn vinden om het na te kunnen lezen.
1: Yes. En draag je zelf toevallig ook een verhaal bij... waarvan je vindt dat meer mensen het zouden moeten kennen? Stuur dan het in op www.staatvanverhaal.nl En wie weet zitten we volgende keer gewoon hier met jou aan tafel.
2: Yes, en we blijven een beetje in de special edition vibe. Want eind november zijn we namelijk te gast... op het Wintertuinfestival in Nijmegen. En daar gaan we in gesprek met schrijver Raoul de Jong. Dus dat wordt superleuk. En uh, wie weet tot daar.
0: All right. Dit was een podcast van de nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.